0: Abenteuer Diagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim NDR Podcast. Da leidet jemand jahrelang unter Schwächeanfällen, Schwindel oder auch Knochenbrüchen und niemand weiß so genau, warum eigentlich. Und da enden dann alle Spuren irgendwie im Nichts. Und immer wieder gibt es neue, mysteriöse Symptome. Und die geben den Ärzten dann Rätsel auf. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin und bei mir ist Volker Präckelt. Hallo Volker.
0: Hallo Anja, grüß dich.
1: Volker, du hast mir eine Geschichte mitgebracht und die beginnt in Spanien. Richtig. Und führt uns nach Mölln. Erzähl.
0: Genau, eine tolle Protagonistin. Und ich habe hier sozusagen die Setcard von ihr vor mir liegen. Denn es ist die ja so, dass ja, für die Fernsehfolgen von Abenteuer Diagnose, äh, da interviewen wir ja die Originalpersonen. Und mhm. dann suchen wir ja dann auch Schauspieler aus, die dann auch diese Rolle halt ausfüllen können. Und dafür brauchen wir natürlich auch Fotos und persönliche Daten. Und bei Heidemarie Römer steht da Alter 72, Größe 1,60 Meter, Gewicht 59, Haarfarbe blond, Augenfarbe grün.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein, ich würde fast sagen, Steckbrief. Muss ich mir das jetzt alles merken?
0: Ja, möglicherweise sollten wir eine Angabe so im Kopf behalten. Also ich gebe mal so einen kleinen Tipp. Vielleicht das Gewicht, das lag da bei 59 Kilogramm und spielt aber später noch eine Rolle.
1: Okay, beginnen wir in Spanien.
0: Ja, das ist so schön, wenn, ich, wenn man an die Sonne denkt und wenn man an die Urlaube denkt, die man da wieder mal machen könnte. Und die beiden, Heidemarie Römer und ihr Mann Ulrich, die haben eigentlich schon, als die Geschichte losgeht, ein wirklich tolles und bewegtes Leben hinter sich. Sie haben Immobilien vermakelt, zunächst in mhm. Florida, dann an der Elfenbeinküste und dann in Spanien und lebten eigentlich 2006. Das ist so der Startpunkt unserer Geschichte an der Costa Blanca zwischen Valencia und Alicante. Und im Grunde könnte man sagen, das. Läuft prima. Die Kinder sind erwachsen, die leben in Deutschland, äh, der Job macht Spaß, das Leben in Spanien, das Essen, die Sonne, die Hobbys und bis äh, eines Tages, und so beginnen ja viele unserer Abenteuer Diagnose, Geschichten der Körper, Heidemarie Römer irgendwann Grenzen aufzeigt. Sie mhm. bemerkt es zuerst bei ihrer Lieblingsbeschäftigung in Spanien zumindest. Lass bei mich raten. Ja?
1: Gartenarbeit. Gartenarbeit, ja. Ja,
0: wie kommst du darauf? Ja,
1: weiß ich nicht, in Spanien, du hast es so schön grün gemalt und entspannt ich dachte so, okay,
0: ja, hatten ja. wir auch
1: schon ein paar Mal, vielleicht ist es die Gartenarbeit. Ja,
0: ja, genau und sie hat sich auch wirklich so einen tollen mediterranen Garten angelegt, Ich habe Fotos gesehen, auch so mit, mit Mauerarbeiten und Steinarbeiten und äh, das macht ihr sehr viel Spaß, aber eines Tages merkt sie so, dass die Kräfte nachlassen und dass sie zum ersten Mal eigentlich ein bedrohliches Gefühl in der Brust merkt, so eine enge in der Brust, so ein Brennen und ja, hören wir mal, Mal, äh, wie heidemarie römer das beschreibt
2: ich habe auch oft muss ich sagen die zähne zusammengebissen also in dieser richtung bin ich ein kämpfer und ich wollte das dann auch nicht wahrhaben das äh, fing so äh, in den jahren 2005 2006 an äh, da wurde es dann auf einmal rapide schlechter und äh, sie klagte doch über äh, Schwärzen
0: gerade beim schlucken
1: das war jetzt erst Heidemarie Römer und dann?
0: Das war ihr Mann. Wir haben sie beide gehört und wir haben auch gleich gemerkt, es sind unterschiedliche Temperamente. Sie stammt mhm. aus dem Rheinland, ist sehr gesprächig, kann lebhaft erzählen. Ihr Mann Ulrich aus Ostwestfalen, eher ruhig und besonnen, kann sich aber auch gut wirklich an Details erinnern und war auch fast in allen Krisensituationen dabei. Und deshalb weiß er, besonders nach dem Essen wird die Sache bei Heidemarie Römer bei seiner Frau kritisch. Das ist dann so, dass nach dem Essen manchmal der Puls in die Höhe schießt oder der Blutdruck durch die Decke geht. Und außerdem hat sie dann so ein komisches Druckgefühl in der Magengegend, das tut richtig weh. Und zunächst mal denkt man natürlich, ist es vielleicht die Ernährung oder schleicht sich da eine Erkrankung an? Und äh, sie macht das einzig Richtige, sie geht in Spanien zu ihrem Arzt.
1: In Spanien zum Arzt, das ist nicht immer ganz einfach, weil da kann es auch Verständigungsprobleme geben. Aber du hast gesagt, sie sind viel gereist, spricht sie Spanisch?
0: Ja, sie sprechen Spanisch, aber, und das wusste ich gar nicht, also in die, die Krankenhäuser, in denen sie besucht, gab es auch deutsche Dolmetscher, also dass sie okay. sich eigentlich da immer sehr wohlgefühlt haben. Und ähm, sie hat dann auch ein paar Tage tatsächlich äh, in, in Alicante im Krankenhaus verbracht, aber eigentlich ohne Befund. Äh, die Blutwerte waren einwandfrei, erstmal abwarten heißt es dann natürlich, aber die Beschwerden tauchen immer häufiger auf. Wie gesagt, entweder nach dem Essen oder dann ein bisschen später. Ähm, nach wie vor der Puls, der Blutdruck, der Magen drückt, die Schmerzen. Und äh, eines Tages äh, beschließt sie dann, sich wirklich mal eine ganze Woche lang in einer Klinik in Alicante durchchecken zu lassen.
2: Da haben die also auch alles gemacht. Von der Darmspiegelung, Magenspiegelung, äh, alle Blutuntersuchungen und so weiter. Und äh, das Ergebnis war immer, es ist alles toll und wir können einfach nichts feststellen.
0: Also so ganz toll ist es natürlich auch nicht. Sie finden zum Beispiel eine kleine Hernie. Das ist ein winziger Zwerchfellbruch. Aber mhm. daran, da sind sich die Ärzte sofort sicher, kann es nicht liegen. Und äh, auch nach der Magenspiegelung sind sich die Ärzte sicher, ähm da sind keine Probleme feststellbar und sichtbar. Dem Magen geht es anscheinend gut und auch sonst kann keine Ursache für die beschriebenen Beschwerden gefunden werden.
1: Also erstmal keine Verdachtsdiagnose und damit auch irgendwie keine konkreten Anhaltspunkte. Aber aber
0: eine Überraschung zum Schluss, ah, als okay. sie dann das Krankenhaus verlassen. Da fragt ein Arzt dann noch mal nach, und das wird dann auch vom Dolmetscher natürlich übersetzt, ob sie vielleicht Probleme im Alltag hat. Stress in der Familie oder im Beruf und vielleicht steckt ja so ein psychisches Problem dahinter. Aber in diesem Moment kann das Ehepaar wirklich also über diese Einlassung nur lachen und äh, Ulrich, der kann es eigentlich so mit einem Satz auf den Punkt bringen.
2: Meine Frau ist äh, eine frohe Natur von, von äh, äh, Grund auf. Ich finde, äh, man wird zu schnell in diese äh, psychische Ecke gestellt. Also wenn äh, das Blut in Ordnung ist und man findet sonst nichts, dann äh, sofort, ja, dann können es nur psychische Probleme sein.
1: Das ist ein Satz, den, glaube ich, viele unserer Patientinnen und Patienten hören. Aber wie geht es denn da jetzt weiter bei den beiden?
0: Ja, aber Ja, Du hast recht, da könnte man wirklich mal so eine Dauerschleife basteln. Also ja. das kommt fast in jeder unserer Podcast-Folgen vor. Ja, es scheint also alles in Ordnung zu sein, aber der Körper gibt eigentlich tagtäglich andere Signale. Vor allen Dingen eben, wenn sie dann wirklich mal wieder zu Schaufel und Hacke greift und sich in den Garten bewegt. Und äh, wenn sie sich bücken will, dann sagt sie dann, schoss das wie einem Blitz, wie, so einem, wie bei einem Stromschlag durch meinen Brustkorb. Und wir musste, wir, mir wurde dann übel. Ich musste mich erstmal flachlegen. Und Aber
1: das klingt jetzt irgendwie eher so ein bisschen wie so ein eingeklemmter. Nerv oder sowas.
0: Mhm. Ja, b, b, absolut. Also das, das ist ja eine clevere Frau. Sie hat natürlich auch gleich an alles gedacht und hat sich erkundigt und hat recherchiert. Und Selbst hat also recherchiert, das ja, genau. Ja, genau, Dr. Google bemüht und äh, kam dann sogar drauf auf die Bauchschlagader, könnte es vielleicht damit zusammenhängen. Und ähm, So allmählich kriegt sie aber ein ungutes Gefühl, obwohl sie so eine Frohnatur ist und findet es doch recht merkwürdig, dass ihr Arzt immer wieder beteuert, dass alles angeblich in Ordnung ist. Und aus Angst vor den Attacken, ähm, vor allen Dingen also vor diesen, die nach dem Essen kommen. Da macht sie etwas Folgerichtiges, aber was natürlich auf Dauer nicht so richtig gesund ist. Kannst du dir wahrscheinlich schon vorstellen.
1: Ja, sie hört auf mit dem Essen oder isst weniger. <lacht> ja, genau. Keine gute
0: Idee, oder? Nee, keine gute Idee, aber zumindest für den Moment halt äh, geht es ihr damit besser. Und äh, sie meidet alles, was ihr Beschwerden machen könnte. Und äh, glaube ich, so langsam schleicht sich so Müsli, Haferschleim und äh, diese Dinge also schleichen sich so ein bisschen halt in das... Vorher doch sehr äh, schöne mediterrane äh, Tableau des Essens so rein. Ähm, ein paar Monate vergehen, wir machen einen kleinen Sprung und ähm, tatsächlich ist dann die spanische ähm, Episode beendet an dieser Stelle, denn sie ziehen nach 15 Jahren Spanien wieder nach Deutschland zurück.
1: Und sind die gesundheitlichen Probleme ein Grund dafür?
0: Nee, nicht wirklich. Also jedenfalls haben, hat das nicht die ausschlaggebende Rolle gespielt. Sie wollen einfach ihren Kindern näher sein. Die Söhne wohnen in Hamburg. Und äh, wir haben gemerkt, sagt Heidi Römer, dass wir die viel zu selten gesehen haben. Und die Familie ist natürlich sehr wichtig. Aber dann geht es erstmal nicht nach Norddeutschland, sondern nach Augsburg. Denn so ganz aufhören wollen sie noch nicht mit dem Arbeiten. Sie haben dann noch einen Immobilienpartner, mit dem sie zusammenarbeiten können, bevor sie dann komplett in Rente gehen wollen. Sie bauen dann noch ein... Geschäft für Griechenland auf und widmen sich einem neuen Hobby.
1: Nämlich
0: Rennradfahren. Und,
1: Rennradfahren. Ja, Nach und, der Gartenarbeit Rennradfahren. Ja, und das
0: Gut. ist nicht so irgendwie mal so kurz aufs Trekkingrad steigen und mal äh, so ins Dorf fahren oder zum Hofladen und irgendwas besorgen, sondern ähm, auch da habe ich Fotos gesehen. Also die haben wirklich eine sehr professionelle Ausrüstung. Sie haben richtig tolle, hochwertige Rennräder und haben auch richtige Trikots. Also das sieht dann schon wirklich aus wie, wie bei einem Wettbewerb und jedes Wochenende geht es auf die Piste. Und manchmal, man höre und staune, sind es wirklich über 100 Kilometer Kilometer und ähm, okay. das minimiert sich dann natürlich dann in der Augsburger Zeit und später dann auch noch mehr und ähm, zum Teil müssen auch diese Exkursionen einfach abgebrochen werden, weil die Bauchschmerzen zu heftig sind, denn die Schmerzen, die melden sich mittlerweile fast täglich und ähm, die, die Kraft lässt auch nach, denn Heidi Römer, Heide Marie Römer, ich sage immer Heidi, weil die beiden sich in der Familie immer so nennen, die hat schon ein paar Kilo verloren, weil sie natürlich ihre ganze Ernährung inzwischen umgestellt hat.
2: Ich habe jeden Morgen nur Müsli, das mache ich im Mixer. Dann äh, habe ich das Mittagessen immer so darauf eingestellt, dass es für mich leicht war und danach esse ich nichts mehr.
0: Ja, jetzt könnte das so weitergehen, aber eines Tages wird es dann richtig schlimm. Das Ehepaar hat sich gerade in Augsburg eingelebt, als es dann wirklich passiert und äh, es gibt so einen netten Sonntagabend. Da will sie dann endlich mal wieder was anderes essen, als immer nur Müsli und Hafer für möglicherweise ein paar schöne Tapas. Aber erst nach dem Essen krampft der Magen und dann spielt der Puls richtig verrückt. Da steigt der Blutdruck auf 180, das Herz fängt an zu rasen und äh, Ulrich Römer, der fackelt da nicht lange. Also er kennt seine Frau gut genug äh, und weiß, dass das was Ernsthaftes ist. Er ruft den Rettungswagen. Auf in die Notaufnahme, denke ich. Genau, nach Augsburg dann ins Krankenhaus und ähm, dann ist es so, wie es auch oft so ist. Im Krankenhaus, da geht es ihr schon wieder besser. Sie soll eine Nacht zur Beobachtung bleiben, auch wenn das Herz äh, nach einem EKG keinen Anlass zur Sorge gibt. Aber die Ärzte wollen einfach auf Nummer sicher gehen.
2: Da wurde ich natürlich untersucht und dann hat ein Arzt zu mir gesagt, ja, also das sieht so aus, als hätten Sie eine Angsterkrankung. Wir geben Ihnen Tavor zur Beruhigung für die Nacht und dann schauen wir morgen früh. Da sind wir jetzt an
1: genau dem Punkt, wo es in Spanien mit den Untersuchungen aufhörte, es könnte doch die Psyche sein.
0: Genau und in Spanien, da hat es ja wirklich eigentlich überhaupt nicht ernst genommen, genau. diese äh, Fußnote fast des Arztes, aber jetzt ist doch sehr konkret halt, also von Angst, von der Psyche, die Rede und sie können das gar nicht verstehen, weil es geht doch äh, ihrer Meinung nach um ihren Körper, der nicht so richtig mitspielt und ähm, Untersuchungen gibt es äh, während der Zeit in der Notaufnahme im Krankenhaus, aber im Blut finden sich keine Zeichen für eine ernsthafte Erkrankung, so wird sie dann wieder entlassen ohne Befund und ähm, mit eigentlich äh, für die Ärzte zufriedenstellenden Laborwerten und EKG-Werten. Aber als das Brennen dann hinter dem Brustbein erneut einsetzt und der Magenschmerz, da geht sie dann zum Hausarzt und der macht eine Ultraschalluntersuchung und hat dann plötzlich eine ziemlich konkrete Vermutung.
2: Und dann kam er nach ein paar Minuten und sagte, Frau Römer, Sie haben einen Gallenstein. Sie müssen an der Galle operiert werden. Ah, und passen denn jetzt die Anfälle zu dieser Diagnose? Also
0: ich meine, da
1: war ja noch irgendwas mit
0: Herzrasen. Ja, nicht so richtig. Ja. Aber ich glaube, sie war erstmal froh, dass sie erstmal einen konkreten Anhaltspunkt hatte. Ähm, das mit dem Herzrasen, das tritt in diesem Moment ein bisschen in den Hintergrund. Und ähm, da es sich auch tatsächlich um einen sehr großen Gallenstein handelt, äh, wird ihr zu OP geraten. Und Heidemarie Römer, so wie, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, sie ist halt ziemlich pragmatisch, sie nimmt das wirklich als gute Nachricht auf und äh, ihr Mann geht's genauso, ein Gallenstein, nicht von, von wegen Psyche.
2: Haben wir natürlich machen lassen, man ist Laie und man klammert sich an jeden Strohhalm, äh, wenn das so lange dauert in diesem Fall. Nicht?
0: Und, Ergebnis? Besser wird's dann nicht und äh, allmählich verzweifelt Heidemarie Römer dann doch und denkt, hm, vielleicht war das vielleicht doch alles zu viel der Umzug nach Deutschland ist alles zu schnell gegangen und doch wieder anfangen zu arbeiten und das vermutet dann auch der Hausarzt und verschreibt dir dann ein Antidepressivum
1: schon wieder also es ist wieder der Verdacht, die Psyche ist es oder eine Angsterkrankung, richtig?
0: Ja, obwohl sie wirklich tief im Innern weiß, das kann es einfach äh, nicht sein. Sie hat sogar in Spanien, da hat sie äh, nochmal einen Anruf nach Deutschland getätigt. Sie hatte nämlich mal ähm, in den späten 90er Jahren eine berufliche Zeit als klinisch-technische Assistentin in einer Klinik für psychisch Kranke und, äh, und hat sich gut mit ihrem ehemaligen Chef verstanden und den hat sie dann angerufen und hat ihn gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, also dass meine Psyche wirklich schuld an diesen ganzen Anfällen und Ausfällen sein könnte? Und der meinte dann nur, nee, Frau Römer, nee, bei Ihnen, das kann doch nicht sein. Aber Angst macht ihr, glaube ich, eher so der, der Beipackzettel, äh, den sie dann natürlich auch wirklich ganz brav studiert. Und, ähm, na, weißt du, wie das ist mit den Beipackzetteln? Ne?
1: Da stehen, glaube ich, schlimme Dinge drin.
0: Ja, genau. Also vor allen Dingen, wenn man sie wirklich bis zum Ende liest, ja. also mit dem berühmten N-Wort Nebenwirkungen. Ja. Und die kommen mir jetzt plötzlich vor. Vor, wirklich wie eine äh, Synopsis, wie eine Zusammenfassung ihrer Probleme. Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Verstopfung, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Nervosität. Okay, und äh, Okay, lass
1: mich raten, dieses Medikament nimmt sie
0: nicht. Doch, ja, doch, doch. Okay. Sie, äh, sie ist dann auch natürlich, sie will ja auch äh, hoffen und glauben und ich glaube den meisten geht es dann einfach so, man nimmt es erstmal und sagt sich mal schauen ob es okay. äh, vielleicht dann nicht doch besser wird. Aber es wird nicht besser. Und ähm, der Blick auf die Waage, der lässt sie auch allmählich verzweifeln. Und deswegen habe ich äh, ja eben die 59 Kilo erwähnt. Ich weiß nicht ob wir jetzt die 15 Kilo davon abrechnen können, vielleicht hat sie damals noch ein bisschen mehr gewogen, aber sie hat 15 Kilo wirklich in dieser äh, Zeit verloren. Ähm, Doch in an, einer
1: kurzen Zeit, oder? In einer relativ
0: kurzen Zeit und, ähm, und, und traut sich trotzdem kaum mehr zu essen. Das, äh, die Unsicherheit verfolgt sie eigentlich den ganzen Tag und ähm, auch Essen, gehen, äh, irgendwo hin ins Restaurant. Also das ging alles nicht mehr. Was, was, was soll sie da bestellen halt? Oder vor allem mit der Angst, ins Restaurant zu gehen, Also dass dann man dann vielleicht zusammenklappt, man sich, ja. möglicherweise sogar. Ähm, die Geschichte nimmt jetzt eigentlich die, die nächste geografische Wendung. Ähm, Augsburg, da sind sie ja gelandet mhm. und haben gelebt. Und äh, so 2009, 2010 ist es inzwischen, da zieht es Heidemarie Römer und ihren Mann dann doch nach Norddeutschland und zwar nach Mölln in Schleswig-Holstein, da sind sie wirklich näher ähm, an den Familien der Kinder dran und äh, nehmen sie sich auch eigentlich vor, wir wollen jetzt wirklich ein ruhiges Leben führen, äh, Beruf ist ad acta gelegt und viel Sport treiben, vielleicht ist das das Geheimrezept und ähm, mhm. die freuen sich auch schon so auf die neuen tollen Fahrradstrecken, die sich dann so äh, erkunden können auf die vielen Wälder und die Seen in der neuen Heimat und ja, was man noch so alles so Neues erleben kann.
1: In einer neuen Stadt. Und da mhm. sind wir auch wieder bei einer Geschichte, die ganz oft passiert in unseren Geschichten. Eine neue Stadt, ein neuer Hausarzt und vielleicht ja auch ein neuer Ansatzpunkt.
0: Genau. Und da hat sie auch tatsächlich Glück. Also der Arzt, der hört sich das alles in Ruhe an und… Ähm der sagt, ich weiß nicht, ob es genauso stimmt, aber ich habe mir das damals mitgeschrieben nach dem ersten Kennenlernbesuch äh, bei den Römers. Der Arzt hat dann wohl äh, zum gesagt, das ist ein Dreck dieses Antidepressivum und ähm, hat das sofort abgesetzt. Und er hat eine ganz andere Theorie und die hängt natürlich auch mit diesem steten Brennen und mit dem Druck halt äh, hinter der Brust zusammen. Er vermutet ein Problem mit der Speiseröhre: Reflux.
1: Reflux. Das ist also dann sozusagen die Bezeichnung für den Rückfluss von säurehaltigem Mageninhalt in der Speiseröhre, richtig? Genau. Ja, und das macht, glaube ich, chronische, diese chronische Säurebelastung, die verursacht dann eben Reizungen, Entzündungen und vor allem eben halt schmerzhaftes Sodbrennen hinter dem Brustbein. Und mhm. davon hat sie ja berichtet.
0: Ganz genau. Und das war ja auch ziemlich ähm, einsichtig, war sie da. Und äh, es ist ja auch oft keine seltene Krankheit. Sie hat dann dafür Medikamente bekommen, die das Sodbrennen bekämpfen sollten und wieder so ein bisschen für Normalität sorgen sollten. Und eigentlich äh, hat sie in diesem Moment geglaubt, so jetzt ähm, nimmt die ganze Geschichte eine positive Wendung. Aber dann gibt es wieder so einen Sonntagabend und ein gemütliches Essen zu Hause und wieder mal halt. Und diesmal war es übrigens, habe ich mir aufgeschrieben, das Hühnerfrikassee. Also es lag nicht am Hühnerfrikassee, aber es gab ein Hühnerfrikassee. Und äh, nach dem Essen wieder Pulsrasen und die beklemmende Enge in der Brust.
2: Nach dem Abendbrot, da ging das los und dann kamen die Schmerzen im Brustkorb und die wurden unerträglich. Und dann ging gleichzeitig der Blutdruck ging auf über 200 und das Herz ist nur gerast. Oha,
1: also schleunigst wieder ins Krankenhaus.
0: Ja, diesmal in, ins Ratzeburger Krankenhaus und, und wie vorher in Augsburg, ähm, das gleiche Phänomen, der Puls beruhigt sich wieder und dafür melden sich aber die Magenprobleme zurück und das bekommen auch die Ärzte mit im Krankenhaus, machen dann eine Magenspiegelung, aber seltsamerweise geht es auch diesmal ohne Diagnose wieder nach Hause, also der alte Trott, Haferschleim, Hühnersuppe und immer weniger auf der Waage.
1: Und das geht immer so weiter, ja, oder?
0: immer wieder bis zur nächsten Attacke und es ist wie verhext, kaum kommt sie ins Krankenhaus, geht ist ihr wieder besser. Und äh, drei Wochen später passiert das Gleiche. Wieder eine schlimme Attacke, wieder ins Krankenhaus, wieder die ganze Nacht in der Notaufnahme. Wieder und eine
1: Magenspiegelung. Wieder
0: eine Magenspiegelung. Wieder kein Ergebnis. Genau. Und dann, äh, und dann kommt wieder diese, diese Wendung, die wir bei, hier immer wieder verfolgen. Dann kommt der Oberarzt am nächsten Morgen zu ihr und sagt, Ach, Sie haben eigentlich nichts, was, was wollen Sie denn eigentlich hier, aber vielleicht, ich hätte da eine Idee, vielleicht können Sie sich doch mal mit unserer Krankenhauspsychologin treffen, das ist schnell arrangiert, das Treffen und ja. Autsch. Und äh, so ist es dann auch und jetzt kommt eigentlich äh, eine Geschichte, also die mich irgendwie, ich weiß gar nicht, die, die habe ich natürlich auch schon, schon mal gehört, diesen O-Ton, aber äh, der kann mich wirklich immer wieder halt äh, nee begeistern will ich sagen, nicht sagen, aber wirklich also fast aus dem Konzept werfen. Das ist nämlich so, dass die Psychologin sich also mit der Heidemarie Römer unterhält und die erzählt so von ihrem Leben und gerät in Schwärmen und sagt, oh, Rennradfahren, das ist großartig und die Psychologin fragt, wie alt sind Sie? 70, 72 und ja, und das ist das größte, das, das größte Hobby und dann kommt eine, eine sehr überraschende Antwort.
2: Dann war sie sehr empört dass ich in meinem Alter noch Rennrad fahre und hat mir gesagt, ich sollte mir ein Elektrorad kaufen. Und daraufhin habe ich zu ihr gesagt äh, nee, das ist Doping, also ich bleibe bei meinem normalen Rad. Und dann sagte sie ja und deswegen sind sie krank, weil sie sich übernehmen. Bitte.
1: Also jetzt haben wir zwar wieder die psychologische Haltung, aber diesmal eine ganz andere Idee. Was ist da los?
0: Ja, also jedenfalls ist das nicht überhaupt nicht angekommen. Also äh, das, was die Psychologin dann halt wahrscheinlich auch wirklich ähm, ja, guten Glauben und und äh, sicherlich in einem einfühlsamen Gespräch gesagt hat, also das, das rauschte dann wirklich an Heide-Marie Römer vorbei. Sie konnte sich an noch an weitere Sätze äh, erinnern, wie, und das kommt mir auch schon ein bisschen bekannt vor von anderen Sendungen, das ist zu viel, ihre Seele weint, das sind typische Schmerzen, wenn man sich überlastet. Sie verhalte sich wie eine 30-Jährige, nicht altersentsprechend. Mhm. Und äh, der Sohn sagt dann später zu seiner Mutter, komm, das ist doch das größte Kompliment, was man dir <lacht> überhaupt machen kann. <lacht> und äh, ja, aber was soll's, das ist jetzt natürlich irgendwie für uns äh, eine, eine eine, ein spannender O-Ton und auch eine seltsame Wendung, aber trotzdem tritt die Geschichte eigentlich dann ein bisschen auf der Stelle. Sie traut sich kaum noch mehr ins Krankenhaus, äh, geht dann wiederum noch zu einer anderen Hausärztin, die hört ihr dann auch zu, macht ein EKG und ist plötzlich, während sie bei der Hausärztin ist, ganz schockiert und sagt, Frau Römer, die Ergebnisse des EKGs, die, die sehen ja nicht gut aus. Also ich finde, das sieht so aus, als ob sie möglicherweise einen Herzinfarkt gehabt haben.
1: Oh, und schickt sie dann aber auch nicht wieder nach Hause, nee, oder?
0: Nee, das ist dann richtig Alarm in der Hausarztpraxis. Also wenn es nach der Ärztin gehen würde, äh, dann würde sofort der, der Hubschrauber aus Schwerin kommen. Äh, denn es das heißt dann zunächst, ein Rettungswagen steht nicht zur Verfügung. Äh, die Hausärztin will auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, will es mhm. gleich im Krankenhaus abklären lassen. Und dann kommt tatsächlich auch ein, ein, ein Rettungswagen und dann geht es mit Blaulicht nach Ratzeburg.
2: Dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht und dann haben die Herzkatheter alles gemacht. Und nach einer Stunde kam dann der Arzt und sagte, Frau Römer, Sie hatten keinen Herzinfarkt, also bei Ihnen ist das so toll, Sie werden auch nie einen kriegen. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Aber was der Grund bei Ihnen ist, das weiß ich auch nicht.
1: Also, die Botschaft, sie werden auch nie einen Herzinfarkt kriegen, finde ich großartig, aber es ist eben leider frustrierend, wenn kein Ergebnis dabei rauskommt.
0: Ja, es ist ja doch immer verwirrender. Also das, ja, das Herz ist es nicht. Und dann doch, Reflux. Ja,
1: die falschen Medikamente.
0: Sie sucht sich dann einen Internisten und, okay. ähm, und der spielt dann also auch eine wichtige Rolle halt im weiteren Verlauf der Geschichte. Der heißt Holger Burhorn. Er ist Mitte 40 und ein großer, ruhiger, gelassener und überlegter Mann, der auch zuhört und der auch sofort merkt, dass er hier eine mittlerweile komplett verzweifelte Frau vor sich hat und ja. mit Symptomen, die ihm aber doch ziemlich vertraut vorkommen. Saurus Aufstoßen ähm, brennen hinterm Brustbein und sie wollte von uns eigentlich nochmal die Bestätigung haben, dass eine solche Refluxkrankheit vorliegt bei ihr. Ja, besonders Sorgen macht ihm natürlich äh, die Tatsache, dass sie inzwischen 17 Kilo abgenommen hat.
1: Und was sagt denn jetzt ähm, Holger Borhorn zu den Vermutungen, dass es jetzt psychische Probleme sein könnten? Ja, da hat
0: er eine ganz differenzierte Meinung. Solche Dinge kommen natürlich immer wieder in Betracht. Auch die Psyche kann einen erheblichen Einfluss auf äh, Verdauung haben.
2: Ähm, aber das war eigentlich nichts, woran ich bei Frau Römer jetzt so primär gedacht habe. Also das war für mich jetzt nicht. Im Vordergrund.
1: Weil sie wahrscheinlich bei ihm so wirkt, wie sie auf die meisten Menschen wirkt, als rheinische Frohnatur, würde ich mal so ja, behaupten, oder?
0: Wahrscheinlich mittlerweile mehr, mehr rheinisch als Frohnatur. Ja, aber ein bisschen,
1: ähm, ja, einfach ein bisschen ähm, fröhlich und ein bisschen ja. eigentlich ja nicht aufgebend, sozusagen.
0: Richtig. Und ähm, ja, und Holger Burhan, also den äh, nimmt der Fall natürlich schon auch mit und, und äh, möchte auch jetzt weitere Untersuchungen mhm. äh, veranlassen. Äh, Nochmal eine Magenspiegelung, die zeigt dann, dass die Muskulatur am Mageneingang verkrampft ist. Ist das vielleicht ein Indiz für Reflux? Aber da will auch der Internist, der niedergelassene Internist sicher gehen und ähm, er überweist sie in ein Hamburger Krankenhaus. Dort soll die Magensäure gemessen werden und das geschieht über eine dünne Sonne. Die den pH-Wert in Heidemarie Römers Speiseröhre 24 Stunden lang aufzeichnet.
1: Das klingt nach einer genauen Untersuchung und dabei muss doch jetzt
0: was herauskommen. Ja, schön wäre es. Aber es ist auch da wieder so, dass man keinen relevanten sauren Reflux feststellen konnte. Und äh, nur beim Röntgen, da hat sich gezeigt, dass hier offensichtlich das Schlucken schwer fällt. Dann gibt es auch diese spezielle Röntgenuntersuchung, das sogenannte Schluckecho. Da wird getestet, wie sie den Speisebrei verdaut. Und ähm, da ist man sich dann schon sicher in diesem Krankenhaus, die Speiseröhre reagiert zu langsam, ist aber immer noch in der Norm. Sie soll eigentlich jetzt doch wieder die Tabletten gegen, das, äh, gegen den Reflux nehmen, mhm. die sie zwischendurch mal abgesetzt hat und ähm, sie ist da im Krankenhaus und hat auch wieder so einen verzweifelten Moment, sagt Mensch, jetzt soll ich wieder diese Tabletten schlucken? Ich habe das Gefühl, ich kriege die gar nicht mehr geschluckt halt irgendwo, ich kriege die gar nicht mehr runter. Die Vermutung ähm, der Ärzte im Krankenhaus ist, irgendwie beim Essen bleibt möglicherweise der Speisebrei hängen und das führt dann zu dem Druckgefühl. Und zu den Schmerzen und ähm, sie weiß nicht mehr ein und aus, denn sie wird dann auch tatsächlich ähm, irgendwann wieder entlassen. Äh, sie ist bei 18 Kilogramm und noch weniger, noch also, weniger und ähm, ist fleißig dabei zu überlegen, was vielleicht helfen könnte. Und ähm, dann liest sie etwas im Internet, von dem sie noch nie gehört hat. Es gibt so etwas wie einen Speiseröhrenschrittmacher. Okay. Also der wird implantiert und der kann Menschen mit Reflux und Mobilitätsstörung der Speiseröhre helfen. Und das Gute daran ist, man muss dann einfach keine Medikamente mehr mit diesen komischen Nebenwirkungen nehmen. Und äh, der Schrittmacher ließe sich sogar wieder entfernen. Und ähm, sie wird sich, sie beschäftigt sich sehr intensiv damit ähm, nach diesem Schrittmacher. Und äh, natürlich vor allen Dingen, ja, wo soll sie da hingehen? Ne? Also wer, wer, wer implantiert denn sowas?
1: Ja. Kriegt sie wahrscheinlich aber ja auch irgendwie im Internet raus. Genau. Was für eine Klinik das machen
0: könnte. Und das ist dann zum Glück auch nicht so weit. Es handelt sich da, sie stößt also auf die asklepios klinik in Altona. Mhm. Und sie bekommt einen Termin bei Christopher Poland und der ist Viszeralchirurg.
1: Viszeralchirurg, also alles, was sozusagen im Bauchraum passiert, richtig?
0: Genau, der ja. ganze Verdauungstrakt, einschließlich der Speiseröhre und, und Dr. Christopher Poland, der hat schon einige Speiseröhrenschrittmacher schrittmacher implantiert.
3: Darum landete sie letztlich bei mir, weil wir auch da im Angebot ein sehr hübsches neues Instrument hatten, um eben solche Refluxkrankheit zu behandeln.
2: Dr. Poland war gleich sehr interessiert. Er hat mir zugehört. Und das war für mich wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag. So war es wirklich.
1: Das ist so oft, dass die Menschen dann irgendwann sagen, der Arzt hat mir zugehört.
0: Ja, ja, in der Tat. Und das ist, ähm, ja...
1: Die Weihnachten und Ostern an einem
0: Tag. Das Wichtigste. Und selbst wenn die Geschichte 14 Jahre lange dauert, wie, wie ihre Odyssee. Und ähm, da kommt ja einiges zusammen ja. bei ihr an, an Problemen halt. Was hatten wir Die alles?
1: Schluckprobleme, die Enge in der Brust, mhm. Zusammenbrüche nach dem Essen, dann Kreislauf und
0: Herzrasen. Herzrasen. Mhm. Und ähm, das Seltsame jetzt wiederum ist, dass Christopher Poland allerdings zweifelt ob Heidemarie Römer wirklich einen Mobilisator für die Speiseröhre braucht. Denn äh, ihn stört, dass diese anfallartigen Beschwerden einfach nicht ins Bild passen. Also äh, diese heftigen Attacken mhm. nach dem Essen, das passt weder zu einer klassischen Refluxerkrankung noch für Bewegungsstörung der Speiseröhre. Und deswegen will er nochmal einen Schritt zurückgehen und sagt, also was mache ich jetzt eigentlich? Soll ich nochmal vielleicht Magen und Speisenröhre untersuchen?
3: Da werden wir auch nicht weiser, wenn wir das alles nochmal wiederholen. Viel interessanter, aber... Gerade weil sie dieses Akute ja beschrieben hat, ist, dass man tatsächlich mal frech sagt, wir schauen mal, ob nicht doch irgendwo doch was Übersehenes im Bereich
0: des Brustbauchübergangs besteht. Und dann macht man CT-Untersuchung. finde ich schön, wie er es formuliert hat, dass man mal frech sagt, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Genau, er, CT. Er macht, <lacht> er macht ein CT und ähm, er hat auch schon eine Vermutung.
3: Dass sie diese herzinfarktartigen Schmerzen beschrieben hat, weil das schon, das, das
0: klingt wie Durchblutungsstörung.
1: Durch Blutungsstörung, also irgendwo irgendeine Engstelle vielleicht.
0: Genau, und aber wo? Wo sitzt sie nun eigentlich? Und deswegen gibt es da nochmal eine spezielle Ultraschalluntersuchung zwischen Brust und Bauch. Das ist eine sogenannte Duplex-Sonografie. Mhm. Und äh, bei dieser Ultraschalluntersuchung, da wird die Fließgeschwindigkeit des Blutes gemessen. Mhm. Und ähm, Heide Marie Römer hat mir das so beschrieben, dass sie also natürlich auch selber ganz gespannt war, was dabei rauskommt. Und äh, sie hat auch gleich schon geahnt, dass da etwas Wichtiges bei rauskommt. Dennoch während der Untersuchung äh, ruft der untersuchende Arzt sofort äh, Dr. Poland an und sie hört, wie er sagt, der Verdacht ist richtig. Denn die Untersuchung hat wohl klar gezeigt, dass sich das Blut an einer ganz bestimmten Engstelle staut. Wenn sich das Blut mit mehr als zwei Meter pro Sekunde über so eine Enge
3: an der Stelle bewegt, dann ist das verdächtig, dass das zu wenig sein kann, was an Blut insgesamt
0: durchpasst. Und bei Frau äh, Römer waren es fünf Meter pro Sekunde.
1: Also zu schnell das Blut, oder?
0: Ja, genau. Zunächst erstmal wirklich ein klares Indiz für eine Engstelle. Und diese Engstelle, die macht wie bei einem reißenden Fluss, wie beim Sturzbach, macht den Blutfluss schneller, es passt aber trotzdem weniger durch. Mhm. Und dieser Blutmangel, der sorgt für den Schmerz. Und Heidemarie Römer erfährt jetzt das, also was sie ähm, überhaupt nicht wissen konnte, dass diese Engstelle an einer ganz bestimmten äh, Stelle liegt, dort wo sich die Hauptschlagader verzweigt und das ist unterhalb des Zwerchfells. Und dieser Arterienteil, der versorgt die Bauchorgane mit Sauerstoff und wird bei jedem Pulsschlag durch das Zwerchfell abgeklemmt. Und das verursacht eben die Durchblutungsstörung. Durch ah. Denn genau an dieser Verzweigung, da befindet sich auch noch ein Nervenzentrum, der Solarplexus und der wird ebenso abgeklemmt. Besonders, wenn der Körper nach dem Essen Blut in den Bauch pumpen will.
1: Nach dem Essen, na klar. Und dann hat eben die Erkrankung einen Namen oder? Ja,
0: tatsächlich. Das ist das sogenannte Danbar-Syndrom. Danbar mhm. ist der Nachname eines der Ärzte, die diese Erkrankung äh, entdeckt haben. Und ja, jetzt ist eigentlich natürlich vieles klarer. Ja,
1: jetzt ist klar, warum sozusagen Heidi Römer oder Heidemarie Römer, vor allem nach dem Essen, anfallartig, ging es ihr danach dann schlecht. Durch mhm. die mangelnde Versorgung durch Sauerstoff wird nämlich auch das Herz gestresst. Genau.
3: Das Herz fängt eben dann noch mehr an zu pumpen. Das wiederum führt aber dazu, dass man natürlich den vermehrten Herzschlag merkt. Man merkt von irgendwo her, jetzt bin ich auf einmal in Aufruhr und Stress. Da
2: war das für mich klar, woher das auch kommt. Weil das hatte er mir ja erklärt, dass die Arterien ja gepresst werden. Und wie kann man das jetzt beheben?
0: Ja, zum Glück kann man es beheben. Und zwar durch eine Operation. Und ähm, 14 Tage später ist es dann wirklich soweit, in einer zweistündigen Operation werden Muskelstränge des Zwerchfells entfernt, um okay. so mehr Platz für die Ader zu schaffen. Und das ist eine ganz spannende Operation. Und ähm, Dr. Poland hat mir natürlich auch mit, mit Begeisterung davon erzählt, denn die Chirurgen werden da von einem sogenannten Da Vinci OP-Roboter unterstützt. Das ist also natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Roboter, sondern eher so eine Roboterassistenz. Also das heißt, die Ärzte. Arbeiten. Ja, für feinste Arbeit. Die Ärzte haben dort wirklich wie bei einem Computerspiel arbeiten, da mit Joysticks in den Händen. Mhm. Sie sehen eine vielfache Vergrößerung, in diesem Fall des, des äh, Zwerchfells und des ganzen Raumes, vor sich und können also wirklich mit feinster, feinster chirurgischer Präzision genau, äh, ja. diese Schnitte durchführen. Also die fehlgeleiteten Zwerchfellmuskelstränge, die werden... Einfach entfernt, hört sich einfach an, ist ein bisschen komplizierter und auch eine sehr, sehr lange Operation. Und so kann die Aorta endlich entlasten werden und so geht tatsächlich alles gut aus. Da sieht doch relativ schnell Beschwerde
3: los muss man beinahe sagen, war, war das natürlich ein Fest. Also kann man nicht anders beschreiben.
2: Da ging es schlagartig aufwärts und das war ein Gefühl, ich habe ja dann eine Suppe bekommen und ich spürte auf einmal eine Weite, und das war wirklich so, als wenn man einen Schalter umdreht.
1: Das klingt jetzt schön. Und wenn der Arzt sagt, es war ein Fest, <lacht> klingt es noch viel netter. War es ein Happy End?
0: In der Tat, es war wirklich ein Happy End. Also äh, ein ziemlich klares Happy End ohne Wenn und Aber. Ähm, Heidemarie Grömer kann wieder beruhigt auf die Waage gehen. Sie nimmt wieder zu. Sie kann endlich wieder essen, ohne Angst zu haben. Sie hat wieder Power bekommen und kann mit ihrem Rennrad dann am Wochenende wieder richtig Strecke machen.
1: Hast du mit ihr gesprochen, wie geht es ihr jetzt?
0: Ja, eigentlich wie bei allen unseren Fällen, also ähm, rufe ich dann die Patienten dann doch jetzt nochmal, also kurz vor unserer Podcast aufzeichnung und dann nochmal an und sie hat sich sehr gefreut, also dass wir ihren ähm, Fall halt behandelt worden und hat gesagt, Herr Breckelt, mir geht es äh, momentan wirklich wunderbar, ich kann nicht meckern und ähm, ja, die, die schlimmen Zeiten sind vorbei.
1: Lieber Volker, ich danke dir sehr für diese spannende Geschichte. Sehr gerne. Mit Happy End. Und das Gute ist, ich weiß, dass die Kolleginnen und du aus der Visiteredaktion noch viele weitere Fälle für mich parat genau. haben. Und ich kann mich also freuen auf die nächsten Geschichten zum Thema Abenteuer, Diagnose der Medizin Krimi-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis ganz bald. Tschüss.